0: Ciò che è vero per i mali di questo mondo è vero anche per la peste. Può servire a nobilitare qualcuno. Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Oggi finiamo questa lunga cavalcata attraverso la storia della peste con un episodio incentrato sulle conseguenze culturali della malattia, con le influenze su arte, letteratura e anche mentalità del mondo occidentale. Come potete facilmente immaginare, c'è senz'altro un motivo per cui ho fatto quattro episodi su una sola malattia. La peste, nonostante ora non sia più una minaccia a livello globale e una livella demografica, vince comunque il titolo per la malattia più evocativa e narrata nella storia. Vince in questa categoria per una fusione fra tempismo e capacità di devastazione. La peste è una malattia impressionante dal punto di vista dei sintomi e per le sue caratteristiche di trasmissione e letalità è stata anche una malattia alimentata dal progresso umano. Capiamoci, diverse malattie traggono vantaggi dall'avanzare della società e dei suoi collegamenti. Ma la peste, per secoli, ha usato lo sviluppo come un vero e proprio punto di forza. Quante malattie conoscete che portarono alla creazione internazionale di cordoni sanitari e razzaretti? Finito questo elogio, mi spiego meglio. La peste riuscì ad approfittare delle giuste condizioni in tutte le sue esplosioni, unendo sistemi di comunicazione e commercio diffusi a condizioni sociosanitarie indebolite, spesso segnando essa stessa l'inizio o la fine di lunghi periodi di prosperità e crescita. Come abbiamo detto nella puntata intervista con Marco Cappelli, la malattia può essere vista per esempio come principio e finale del Medioevo. Finita questa introduzione, che mi rendo conto sembri strana, andiamo al punto. Quali sono i lasciti, materiali e non, di questa malattia? Da un punto di vista strettamente culturale, la peste alterò in maniera indelebile la percezione della morte nel mondo medievale e moderno. Per secoli, seguendo una serie di rituali ideali costruiti per attenuare l'impatto della perdita, la cosiddetta Ars Moriendi, l'arte di morire, le popolazioni medievali avevano convissuto con la morte. La peste, quando arrivò, scombinò queste consuetudini. L'alta e rapida mortalità, l'impossibilità di svolgere funerali e la paura del contagio annichilirono ogni forma di cordoglio, sostegno o accettazione della scomparsa dei propri cari. A tutto ciò va aggiunta l'idea dell'epoca che la malattia fosse correlata col peccato, con una visione della peste come una terribile ma purificatrice punizione divina. È da questo che nacquero tre dei temi più evocativi dell'arte tardo medievale e rinascimentale. Il trionfo della morte, la danza macabra e la vanitas. Il trionfo della morte è un tema senz'altro impressionante, comune dopo la peste nera con una rappresentazione minacciosa della morte, come mietitrice delle anime, spesso tramite la sua falce, mentre eserciti di morti e scheletri uccidono e trascinano all'altro mondo chiunque abbiano davanti. Tutto viene annientato al suo passaggio, indifferentemente dal suo potere o titolo, e spesso infatti i soggetti rappresentati sono personaggi di alto rango, come imperatori e alte dame, contornati da simboli della frivolezza e del peccato, come oro, strumenti musicali e giochi. L'immagine della puntata è la perfetta rappresentazione di tutto ciò. L'opera, dipinta da Peter Bruegel il Vecchio nel 1562, dimostra la completa devastazione al passaggio della morte, a cui neanche la natura può resistere. Ne parlerò meglio in un post di approfondimento sulle pagine social del podcast. La danza macabra è un leitmotiv simile al trionfo della morte, anche se meno drammatico. Il soggetto è la morte stessa, che coinvolge in una gioiosa ma inquietante danza vari personaggi, che in questo caso vanno dall'elite sociale e politica alle classi minori. C'è una base morale simile, ma non uguale a quella dei trionfi della morte, sempre legata alla fugacità della vita, ma correlata sia al pentimento che, al contrario, al godersi la vita. Più recentemente, il tema della danza macabra è presente nel finale de Il settimo sigillo, il famoso film di Ingmar Bergman. Dove la morte, dopo aver sconfitto il protagonista in una lunga partita di scacchi, si allontana con i vari personaggi in una danza verso l'aldilà. La Vanitas è un soggetto di molti dipinti delle varie ondate della seconda pandemia, soprattutto durante il Seicento, a simboleggiare la transitorietà della vita, la certezza della morte e la futilità del piacere. Questi temi furono rappresentati soprattutto attraverso nature morte con gli oggetti raffigurati che simboleggiano le debolezze della vita, come il disfacimento, raffigurato ad esempio dalla frutta, la brevità, con orologi e clessidre, e la natura effimera, con strumenti musicali e bolle, oltre all'immancabile teschio, per dare un ulteriore tocco di allegria. Anche se, visto il logo del podcast, io non posso proprio parlare. significati profondi racchiusi in questi vari tipi di opere ebbero effetti anche più pratici. La ridotta fiducia, per così dire, nell'idea del divino e nella Chiesa, derivante dalla mancata risposta di Dio alle preghiere, portarono spesso ad un atteggiamento più mirato alla vita terrena e alla creazione di opere durature, dando le basi morali al cambiamento spirituale e materiale dell'umanismo del Rinascimento. In ambito medico, dopo la prima ondata della peste nera, i continui fallimenti delle idee galeniche e aristoteliche nel fronteggiare la malattia misero in crisi tutto quel sistema di teorie che la società medievale si portava dietro dall'epoca classica. Il risultato fu una medicina non più fondata sull'ipse d'ixit, verso gli autori antichi, e un'evoluzione verso gli albori dell'anatomia e delle chirurgie moderne. Si iniziarono a studiare i cadaveri e a comprendere lentamente le basi moderne della patologia anche se il vero stravolgimento avrebbe richiesto secoli per arrivare. L'evoluzione e la professionalizzazione della medicina, durante il tardo medioevo e l'epoca moderna, dovettero però scontrarsi con vari problemi. Oltre agli ostacoli posti dalla chiesa, dalle credenze popolari e dai sostenitori della medicina classica, ad ogni epidemia spuntavano guaritori, ciarlatani e truffatori, che sfruttavano quelle occasioni di disperazione per ottenere profitto o potere. Questa situazione era peggiorata dall'impossibilità di dare un vero limite alla professione medica. Non esisteva una licenza o un'abilitazione, e in tempi in cui non si conoscevano cure certe alle malattie, ci si poteva inventare di tutto, tanto era impossibile dimostrare l'inefficacia o il danno della terapia. Specifico che i medici veri e propri non è che fossero molto meglio spesso causando loro stessi molti danni. In un'epoca in cui le alternative erano le sanguisughe, la teriaca o i decotti, non c'era preparazione teorica che tenesse. La terza pandemia fu infine la dimostrazione della crescita della medicina moderna. Quando alla fine del XIX secolo la malattia esplose nuovamente, il fiorfiore degli scienziati dell'epoca, basandosi sulle nuove teorie della batteriologia e del contagio, Studiò il bacillo e un metodo per contenerlo, dimostrando le capacità scientifiche che si erano raggiunte. Se nei mondi della medicina e dell'arte la peste lasciò un segno notevole, è nella letteratura che possiamo riscontrare la sua forma più profonda. Molte famose opere trattano della malattia sia come protagonista principale che come sfondo della narrazione, ma oggi mi concentrerò su pochi scritti. Soprattutto la Peste di Albert Camus, le opere manzoniane dei promessi sposi e della storia della colonna infame, che giuro proverò a trattare nella maniera meno didattica possibile, e la Peste scarlatta di Jack London. In mezzo ai flagelli si impara che negli uomini ci sono più cose da ammirare che da disprezzare. Partiamo dal più recente dei tre. La peste di Camus, pubblicata nel 1947, è il romanzo probabilmente più famoso dell'autore francese ed è considerato uno delle più grandi metafore politiche e umane del secolo, tanto rappresentativa da valergli il Nobel per la letteratura nel 1957. L'opera, ambientata a Dorano in Algeria, racconta della malattia che gradualmente si diffonde in città, seguendo le vicende di un medico, Bernard Rieu. La città viene chiusa in un cordone sanitario e, attraverso le vicende dei vari coprotagonisti, si possono vedere le varie reazioni umane alla malattia, con alcuni che istituiscono dei corpi di volontari per aiutare i malati, altri che sperano di fuggire e altri ancora che sfruttano l'isolamento per darsi il mercato nero. Gradualmente, però, i vari personaggi vanno incontro alla morte a causa della malattia, lasciando Rieu solo a gestire e preservare l'eredità di esperienze ed emozioni che l'epidemia ha lasciato. Il libro, con le sue tematiche dell'imprigionamento e della solidarietà, è considerato una grande metafora dei totalitarismi che avevano imperversato per l'Europa nella prima metà del Novecento soprattutto riguardo l'occupazione nazista della Francia, vissuta dall'autore in prima persona nelle file della Resistenza francese. La malattia, così come la dittatura, può essere fermata o almeno attenuata nel suo impatto solo con la collaborazione e la solidarietà umana e sociale, senza la quale, nella sua visione, l'umanità rischia solo di soccombere. È un sollievo pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa. Passando ad un argomento più familiare, è il momento delle opere manzoniane, i promessi sposi e Storia della colonna infame. Bypasso la spiegazione della trama, che penso abbia eccessivamente facile il cervello di tutti noi al liceo, e voglio invece analizzare il ritratto sociale che Manzoni mostra. Oltre all'incompetenza delle autorità sanitarie che sottovalutarono la diffusione della malattia, i veri protagonisti sono la paura e il caos. In un mondo che non conosce la causa della malattia, sotto dominio straniero e con la guerra dei trent'anni in corso, l'epidemia è il fattore scatenante di rivolte e in generale di una paura diffusa verso qualsivoglia minaccia. La caccia agli ontori è il risvolto più eclatante. Una caccia all'uomo e al capo espiatorio, in alcuni casi aizzata dalle autorità per placare i tumulti, senza un vero obiettivo. La caccia agli ontori è descritta soprattutto nel saggio Storia della colonna infame, dove parla dell'ingiusto processo, con annesse torture e condanne a morte, di due cittadini accusati di diffondere il morbo, senza nessuna prova a dimostrarlo. Manzoni evidenzia sia l'accusa infondata da parte della popolazione, sia l'iniquità dei giudici, che, spinti dall'ignoranza e dalla paura della malattia stessa, non dimostrarono pietà e buonsenso verso gli accusati. Anche nei promessi sposi è presente la folle caccia agli untori. Renzo stesso viene accusato di essere uno di loro, ma Manzoni si concentra sul lato drammatico e scabroso dell'epidemia, descrivendo una Milano trasformata in un grande cimitero a cielo aperto con i monatti a farla da padrone, mostrando però un bagliore di dignità nella storia di Cecilia e della madre. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, no, disse, non me la toccate per ora, devo metterla io su quel carro. ultimo romanzo è La peste scarlatta di Jack London, scritto nel 1915. In realtà questo libro non parla specificamente di peste a dispetto del nome, ma fa un ritratto molto accurato, soprattutto per i tempi, di come sarebbe una società post-apocalittica. La storia, ambientata nel 2013, parla di un mondo molto moderno ma dominato dal cosiddetto consiglio dei magnati. In questo universo si inizia a diffondere una malattia che uccide gli infetti in meno di un'ora e che ha come primo sintomo l'arrossamento del volto, da cui il nome del libro. Questa peste moderna si trasmette rapidamente e, nonostante gli sforzi, non si trova una cura. E nel mentre il mondo crolla, i ricchi tentano la fuga e i poveri si massacrano a vicenda nel saccheggiare le città. Il protagonista, che narra la sua storia 60 anni dopo ai suoi primitivi nipoti, riesce a fuggire e a sopravvivere, promettendosi di trasmettere la conoscenza della civiltà ormai perduta alle future generazioni. Un obiettivo irrealizzabile. La completa distruzione delle strutture e un'esistenza selvaggia e nomade hanno già plasmato i suoi nipoti, che lo deridono non riuscendo a immaginare un mondo così avanzato e diverso da loro. Di storie sui mondi post-apocalittici penso la mia generazione sia satura, ma questo racconto merita una menzione particolare sia come precursore di questo genere, sia come ritratto delle lotte sociali dell'epoca che l'autore si aspetta si possano ripetere in futuro. La pandemia, quando inizia a demolire il mondo civilizzato, agisce da detonatore delle lotte sociali, come una rivalsa delle classi povere su quelle ricche. Purtroppo a questa lotta segue comunque la fine della civiltà, e non sembra che la società post-apocalittica si evolverà in una chiave migliore, vista la brutalità e l'ignoranza dei nipoti del protagonista. La civiltà sarà anche decaduta, ma i suoi vizi permangono. Oltre a queste tre opere, la peste fa da soggetto o sfondo ad un'infinità di romanzi e novelle, dal celeberrimo Cameron di Boccaccio alle storie brevi di Edgar Allan Poe, con la malattia sempre presente come monito o minaccia pronta all'agguato. A trattarle tutte, però, avrei davvero prolungato troppo questa puntata ma prometto che esaminerò altre opere negli approfondimenti sui social. Siamo ormai arrivati alla fine di questo lungo passaggio attraverso la peste, e abbiamo quindi assaggiato cosa può significare l'arrivo di un morbo così devastante nella società umana. Tra le devastazioni della peste di Giustiniano e l'arrivo degli arabi, la carneficina della peste nera e il rinnovamento che causò in Europa. Abbiamo parlato della terza pandemia, dove abbiamo visto l'effetto di una malattia per molti versi antica in un mondo moderno. E infine abbiamo toccato con mano i risultati di secoli di epidemie su cultura e scienza. E ora salutiamo la peste, sapendo però quanto ha inciso profondamente il nostro mondo. Vi ringrazio per l'ascolto e spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo che il podcast ha la sua omonima pagina Instagram, dove posto diversi approfondimenti e che le puntate escono, per ora, ogni 28 del mese, anche se spero di riuscire ad aumentare la frequenza. Per qualsiasi correzione o consiglio non esitate a scrivermi, sia su Instagram che per email a sickhistorypodcast la musica è sempre Bashwick di Nihilor, pubblicata con licenza CC BY 4.0. Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e alla prossima puntata di Sick History.